0: esteja conosco nessa noite de grande alegria, pois estamos na presença do Senhor da nossa vida e que eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, finalzinho do capítulo 14, último trecho do capítulo 14, que também temos essa passagem é, em Marcos, capítulo 6, mas vamos... Ficar aqui em Mateus capítulo 14, dos versículos 34 ao versículo 36. Eu convido vocês a se colocar de pé e nós vamos ler juntos esse trechinho da palavra. Está na revista atualizada, isso. Você pode ler junto comigo? Oração por iluminação já foi feita pelo meu amigo Reverendo Gabriel. Então vamos, vamos ler juntos? Então... Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre duas tarefas e uma graça extraordinária, duas tarefas e uma graça extraordinária. As duas tarefas que, que nós vamos falar aqui, elas é, giram em torno de um nome, assim como a extraordinária graça que nós também vamos conversar sobre ela gira em torno de um nome só. E nome a gente falou no domingo passado, aqui pela manhã, né, no livro de Hebreus, sobre a vida de Isaac, lembram, né? É, do porquê desse nome e tudo mais. Mas quando nós partimos para o texto do Evangelho, que é a boa nova, né, o anúncio dessa boa nova, qual é o anúncio da boa nova? Que aqueles anjos né, disseram, eis que vos trago boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. Que anúncio da boa nova é essa? Se não, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Não é novidade para mim, não é novidade para você. Talvez seja, pelo menos aqui, eu correndo o olhar aqui, eu estou vendo todo mundo crente graças a Deus, e que sabe desse nome que nós falamos, desse nome que é tão caro, que é tão importante para a nossa vida. Talvez uma pessoa que esteja assistindo este culto transmitido é, ao vivo não tenha o mesmo conhecimento que nós. E vejamos né, que o nosso conhecimento de Jesus ele nos é dado como um presente, como uma extraordinária graça, mas o nosso pensamento é limitado sobre este nome. De alguma forma, o nosso pensamento é, é limitado. Até porque a gente acabou de, de ler aqui na Confissão de Fé de Westminster que a gente tem um coração, que é a palavra mesmo diz, né, que é desesperadamente corrupto. A gente somos inúteis é o traje a rigor, década de 80, é, mas é, desse nome que nós, que nós falamos aqui, a gente percebe nesse texto aqui que esse nome que nós cantamos desde o primeiro louvor, e eu fui prestando atenção em cada louvor que a gente cantou, a música nova inclusive, né, repete num trechinho final dela, Jesus, 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 porque verdadeiramente é nesse nome que que está baseada na nossa vida, que está baseada na nossa fé, que está baseada na nossa doutrina. Que está baseado o sair de casa e nos reunirmos aqui neste lugar. Foi porque um dia os nossos ouvidos ouviram esse nome, Jesus. E não somente ouvimos, mas esse nome foi transportado para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, de forma a fazer com que hoje nós nos consideremos cristãos por causa do nome de Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todo nome é o nome pelo qual nós nos reunimos, é o nome pelo qual nós movemos, e existimos, como diz a palavra do Senhor. E quando nós percebemos aqui o impacto que esse nome tem na nossa vida e na vida de tantas pessoas que apontavam para Cristo no Antigo Testamento, ainda que não soubessem exatamente o nome terreno que ele teria, Jesus. Porque esse nome Jesus era o um nome... Comum na sua época. Não é, quando a gente fala que nós somos de Jesus, nós não estamos dizendo um nome único na vida e na história. Talvez você até conheça no dia de hoje alguém que se chama Jesus. Pelo menos nos mais antigos existia esse nome. Jesus. Por exemplo, né, teve um técnico do Flamengo aí, que ganhou tudo aí numa época que deixou muita gente triste, inclusive eu, né? Que o nome dele era o quê? Jorge Jesus. Jesus é um nome comum. Jesus era um nome comum naquela época. Mas havia alguma coisa, um magnetismo muito especial sobre este Jesus a quem nós servimos. Porque... Quando nós ouvíamos, ou quando os nossos antepassados ouviam falar desse nome, esse nome puxava para ele uma série de pessoas. Como a gente lê nesse texto aqui? Jesus aqui, ele há pouco tempo havia terminado de multiplicar pães e peixes para uma multidão. Se a gente volta um pouco lá na carta, no Evangelho de Mateus, a gente vai ver que lá do capítulo 5, Jesus se assenta e ensina um monte de coisas. Pouco depois, a gente vai ver que Jesus e, e Mateus faz isso, ele deixa ali um bloco que ele vai falar justamente sobre é, 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 curas de pessoas. Ou seja, esse nome Jesus, que não era simplesmente Jesus, mas era Jesus de Nazaré, ou Jesus, o Nazareno, ou Jesus, filho de José, ou Jesus, filho de Maria. Esse Jesus característico que tinha nome comum à sua região e à sua época, ele multiplica pães e, e diz, depois né, de alimentar aquela multidão, diz para os seus discípulos, olha, peguem um barquinho e passem para o outro lado do lago de Genezaré. E os discípulos vão, e Jesus então cumpre um, 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 um hábito muito comum dele, que é estar orando. E a palavra diz, no versículo 23 do capítulo 14, que despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em Caindo à tarde, lá estava ele só. Muitas vezes a vida é de pastor, né? talvez muitas vezes vida... De, de gente comum, como cada um de nós somos. E o barco longe, Jesus, então, vai até ele, esse episódio né, contado aqui no Evangelho de Mateus, vai, caminha sobre o mar, aquela história de Pedro, vem para fora do barco, Pedro, Pedro submerge, Jesus está ali para poder pegar Pedro e salvá-lo. Quando eles chegam do outro lado, e o texto começa dizendo, então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, que fica uma distância a mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém. Aquele lugar de adoração, lembram? A capital. E estando ele lá junto com seus discípulos, chegando ali de barquinho, os homens daquela terra reconheceram Jesus. Fica uma primeira tarefa aqui para a gente. E aí você pode... Já pensaram aí com você, dizendo assim: Mas, pastor, essa tarefa eu já cumpri. Reconhecer Jesus na sua vida. Não como esses homens aqui reconheceram. Ou tão somente como eles reconheceram. Porque muitas vezes o reconhecimento de Jesus é diferente de conhecer simplesmente um homem, um nome. Mas, quando nós cristãos reconhecemos e percebemos nesse nome que é todo especial para a gente, a gente deve reconhecer um senhorio desse nome sobre a nossa vida. Porque a gente via multidões seguindo Jesus. Muitas dessas pessoas dentre as multidões estavam ali por curiosidade. Estavam ali para ganhar algum benefício. Estavam ali para serem curadas de algumas coisas, porque sabia da história dele. Afinal de contas, esse Jesus, esse Jesus, nome comum, esse Jesus, ele tinha devolvido a alegria para uma festa quando ele transformou a água em vinho. Esse Jesus, ele curou cegos no caminho de Jericó. Esse Jesus chegaram é, 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 leprosos para ele, pedindo o Senhor, tem misericórdia de nós? E o Senhor curou essas pessoas. O Senhor Jesus ele curou a febre de uma mulher. E a gente fica pensando que de repente milagres são só coisas extraordinárias, né? coisa simples que Jesus faz muitas vezes na nossa vida, reconhecer Jesus não é simplesmente entender que esse nome está escrito no evangelho, não é simplesmente reconhecer que a gente serve a esse Jesus, mas é colocar Jesus num patamar que ele deve permanecer, pois ele é Deus, tanto é que a gente vai perceber que as pessoas, quando reconhecem Jesus, a gente percebe que quando entra o capítulo de número 15, nós vamos notar que outras pessoas também são atraídas para esse nome. O capítulo de número 15 de Mateus vai dizer que vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas. E esses homens também eram atraídos por esse nome de Jesus. E sabe o que acontecia? Esses homens procuravam adorar Jesus? Não. Procuravam incriminar Jesus para poder matá-lo. Como aconteceu, precisaram de uma denúncia falsa, porque como encontrar alguma denúncia diante de alguém que não é acusável? diante de alguém que não cometeu o pecado, diante de alguém que tem um coração que não é desesperadamente corrupto como nosso coração. Deus nos dá a graça de, de a gente dizer que nós convertemos ao Senhor. A gente sabe, doutrinariamente a gente sabe que nós que fomos resgatados para esse nome, não é? Mas, na verdade, Deus nos dá esse prazer de dizer assim, olha, eu conhecia Jesus quando eu tinha, sei lá, quantos anos. Ou então, quando aconteceu isso, isso, isso na minha vida, foi quando eu aceitei Jesus. Não é verdade uma coisa comum que a gente faz? Deus nos dá a graça de pensar assim, apesar de saber que somos nós que fomos resgatados por causa desse nome. E quando nós... A primeira tarefa, então, é reconhecer Jesus... Quem Jesus é, não é um nome simples e qualquer. Mas é um nome que está acima de todo nome. O nome que nós devemos cantar e louvar acima de todas as coisas, como fizemos aqui já hoje. E se você percorrer todos os, os cânticos que nós cantamos aqui hoje, eu fui percebendo, porque a mensagem já estava né, na cabeça. E aí eu fui percebendo em cada um deles, falando assim, olha, a gente está certo. A gente está no caminho certo. As nossas músicas estão teologicamente corretas, porque a gente está louvando o nome que tem que ser louvado. Nós não estamos falando e, e, e chamando a atenção para a nossa vida. Mas a gente percebe que até nas nossas músicas que louvamos, a gente, e, e tem que ser assim mesmo, honra a quem deve ser toda honra, glória e louvor, né? A gente deve se colocar como servo e exaltar esse nome, Jesus. Esses homens aqui que reconheceram Jesus, esses homens dessa terra que reconheceram Jesus, fisicamente, ali, visualmente, né? Coisas que nós não temos esse privilégio. Ou você tem. Ou por acaso você creem em alguma, algum desses desenhos é, é, de Jesus. Hoje eu desenhei Jesus duas vezes lá para as crianças hoje de manhã. Aí perguntavam para mim assim, ah, esse aí é Jesus? Eu falei, não, eu tentei chegar ao máximo da nossa compreensão né, para as crianças lá. Mas a gente sabe que não, né? Eu fiz o todo possível para que o meu desenho no quadro não ficasse parecendo, por causa da, das vestes antigas, né, não ficasse parecendo um fantasminha. Porque é verdade, não é mesmo? Então a gente tem que trabalhar com as crianças. Hoje, eu conversando com a Isaura lá, com as crianças, até esqueci de colocar. Tem... A Isaura filmou, né? Tem que colocar lá no grupo do Cultivo Infantil. Mas, mas veja bem, as representações, muitas vezes, nós precisamos dela, delas, né? Melhor dizendo. Porque a nossa mente é assim. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai criar imagens, não, mas a nossa mente formula imagens. E eu lembro que eu já preguei aqui uma vez, só abrindo um parênteses curto, é, capítulo 6 de Isaías, quando diz né, que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono e as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Né? Olha, eu vou ser sincero para vocês, não me passa outra coisa na cabeça a não ser imaginar muito pano num lugar, e as vestes, né? a orla das vestes, enchiam o lugar, eu sei que ali está falando da presença do Senhor, mas a nossa mente voa, a nossa mente faz ilustrações, mas quando nós falamos do nome Jesus, esse nome deve ter um lugar, um lugar todo especial na sua vida, a ponto de você fazer, como esses homens aqui fizeram. Eles mandaram avisar a toda circunvizinhança. Segunda tarefa. A primeira tarefa é reconhecer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus não é um nome qualquer, mas um nome que está acima de todo nome, o um nome que os antigos apontavam para o Messias prometido. Esse é Jesus. Jesus Cristo ungido. Essa é a primeira tarefa. Tranquilo? Estou falando alguma coisa difícil de a gente entender aqui? A segunda tarefa é a partir do momento que nós reconhecemos quem é esse Jesus. A gente anunciar esse Jesus. E aqui, a gente tem aqui, aqui esses homens dessa cidade, né? Lugar ali, mandaram avisar que Jesus estava chegando aqui. Qual é a sua circunvizinhança? Qual é o seu alcance? Onde você está de segunda a sábado? Domingo eu sei que você está aqui, que é o lugar bom da gente estar, glorificando, exaltando a este nome, a este nosso Senhor. Mas onde é que seus pés pisam de segunda a sábado? Eu digo para você que, onde os seus pés pisarem, você deve levar junto este nome com você. Anunciar esse Jesus. E eu digo para vocês o seguinte, na medida do possível, anuncie esse Senhor sorrindo. Fale desse Senhor. Afinal de contas, você tem ou não prazer em ter esse nome junto com você? Se a coisa é prazerosa, fale desse Jesus. Se você está se divertindo, fale desse Jesus. Não há limites para você falar desse nome. Onde os seus pés tiverem, qual é a sua circunvizinhança? Qual é o seu limite? Onde você vai? A gente ouviu há pouco tempo aqui o, o reverendo Gabriel e a Nina retornando de, de, um, de uma viagem, que ele falou, que ele viu lá a gente anunciando. Não, Senhor Jesus, nas vias da cidade. Qual é o meu limite? Qual é o seu limite? Esses homens anunciaram Jesus e, 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 e veja bem, Você é um bem-aventurado? Você se considera uma pessoa bem-aventurada? Se considera? Não, se você não se considera, você pode responder assim, não tem problema. Eu estou perguntando aqui, sinceramente para você, né? porque talvez você, você fique até mal, o que é ser bem-aventurado? Eu estou perguntando, você é uma pessoa feliz? Aí, de repente, você pensa assim, não, bem-aventurado está na Bíblia, então eu sou, né? Mas quando fala de pessoa feliz de repente eu não sou tanto assim né, mas eu digo para você o seguinte, ainda que a vida tenha pregado a você tanta peça, e você esteja passando por tanto vendaval hoje, que de repente para você está sendo difícil sorrir, Talvez você esteja passando por um momento que talvez não seja um momento de um dia, de uma semana, de alguns momentos de tristeza. Talvez você tenha acompanhado anos de tristeza na sua vida por alguma causa que tenha te causado tristeza ou que está te causando tristeza. Mas o que eu digo para você é o seguinte: Esse nome que está acima de todo nome, que nós devemos anunciá-lo a toda criatura, pois no, no livro de Atos, a gente mesmo vê isso, né? mas recebereis poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Vocês percebem que o anúncio desse Jesus, não há limite geográfico para a gente anunciar? Não há língua que seja bloqueio para o anúncio de Jesus. Você pode falar Jesus, você pode falar Jesus, você pode falar Jesus. Eu não sei se. Quem fala é, espanhol aí? É Jesus? Sei lá. Hã? Jerus? Jesus? Jesus? Aí. Aprendi mais um. Eu não falo nada de espanhol, não. Só com, com o Diácono Pedro, que às vezes a gente. Né, a gente... Joga um portunhol fora aí. Mas você pode falar, não há limite de linguagem, porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará, não existe nação, reino, que não vá reconhecer esse nome. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esses homens, então, anunciaram, e o que, que eles anunciaram na circunvizinhança? Jesus, a gente sabe que Deus é onipresente, não é? Mas perceba que quando Jesus chegou nesta terra, e que a gente canta né, que ele abriu mão da sua glória, inclusive ele abriu mão, sabe de quê? Fisicamente falando, da sua onipresença. Jesus estava aqui, na margem aqui desse barquinho, mas não estava fisicamente na circunvizinhança. Como é que as pessoas, então, ouviam falar e partiam para lá? Porque esse nome é transformador. Esse, esse nome deve ser aglutinador, deve chamar para si. Quando nós falamos que somos cristãos, a nossa vida deve ter um, uma direção só, a direção de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por mais que a gente já tenha feito aqui o nosso momento doutrinário dizendo assim, olha, a gente, não, a gente é inútil. Porque a gente sabe muitas vezes a direção a trilhar, não é? Agora, vai dizer que de vez em quando nossos pés não resvalam. Que a gente deveria ir naquela direção e de repente a gente está caminhando para cá ou para cá. Isso acontece com cada um de nós. Mas a alegria que eu falei aqui, se você estiver passando um momento de tristeza, Há anos, há meses, há dias, há semanas, há horas. Há uma alegria dentro de você que ninguém pode tirar. Porque a alegria do nome de Jesus, eu disse aqui já no sermão passado, se eu não me engano, que você pode, meu irmão, eu não estou dizendo aqui que você, tendo esse nome junto com você que você vai se ver livre de toda e qualquer doença, que você vai se ver, as suas finanças vão estar em dia, que você não vai ter problema mais de, de, de doença. Eu não estou dizendo isso aqui não, você vai, porque nós somos humanos. As coisas podem persistir na nossa vida, mas há uma alegria muito maior aqui dentro de nós, que ninguém pode tirar. Porque essa alegria, ela é a substância dela, a essência dela, é esse nome de Cristo Jesus. Por isso que a gente vê, lê na palavra né, que o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite, pode, como pode durar uma semana, um ano, dois anos, três anos, cinco anos. O choro pode durar uma, uma vida inteira na sua vida. A alegria que vem pela manhã, esse amanhã ou manhã, tem nome, a vida é eterna com Cristo. Esse nome que prometeu que nós estaríamos com ele na glória celeste com o Pai, esse é o meu amanhã. E deve ser o seu amanhã, deve ser a sua manhã. A gente não pode levar ali ao pé da letra dizendo assim, olha, eu vou chorar essa noite inteirinha, mas amanhã, segunda-feira, tudo vai estar bem. Pode não estar. Mas o amanhã que nos espera, na verdade, espera quando Cristo Jesus voltar para resgatar a sua igreja. Aí sim, o choro não vai ter mais vez. Acabou. A dor, o luto, a tristeza, acabou. Nada disso mais vai ter valor e vai ter existência na nossa vida porque a gente vai estar louvando e engrandecendo de uma forma muito mais bela do que vocês e nós fizemos aqui nessa noite. De exaltar e bem dizer o nome desse Senhor. O nome que chegou lá na circunvizinhança, só o pronunciar aquele nome, fez com que as pessoas corressem para Jesus. Ali para o outro lado do lago, pertinho. Eles foram para lá atraídos por um nome. E qual é a extraordinária graça? Porque então nós temos essas duas tarefas, reconhecer a Jesus e anunciar a Jesus. E qual é a extraordinária graça que nós colhemos disso tudo? Primeiro que nós não devemos fazer isso como uma, uma, por causa da recompensa que nós vamos ter. Mas, na verdade, a gente já faz isso pela recompensa que a gente já teve. E você pensa assim, é, mas eu já tive essa recompensa? Já. Quando Cristo pisou nessa terra, quando Jesus foi à cruz do Calvário, quando ele deixou o túmulo vazio, quando ele ressuscitou, já é a sua herança, já é a sua alegria, já é a sua extraordinária Graça. E a gente percebe aqui no texto que não se sabe como, mas as pessoas entenderam que se Jesus está ali, quem deveria procurar Jesus? Quem deveria ser levado à presença de Jesus? Só os enfermos. Pois o texto diz que foi isso, né? A visão, a visão na circunvizinhança, dizendo, ah Jesus está ali. Eles pegaram os enfermos e levaram para lá. E a gente pergunta, mas por que, que só os enfermos? Porque foram procurar o Jesus curador. Mas talvez não foram procurar o Jesus Senhor. O Jesus curador é o mesmo Jesus Senhor. E quando a gente lê aqui, né, que todos os que tocaram, e aí assim, e lhe rogavam, né, que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Olha que visão periférica a gente tem, né, do Senhorio do Senhor Jesus, do poder de Jesus. Bem falou Jesus um dia para um homem dizendo assim: ó, "Nem Israel vive fé como essa". Porque não é a presença Física de Jesus. Afinal de contas, eu pergunto para você, sério? Qual poder tem na roupa de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Qual poder tem na roupa de Jesus? Pessoas que pensam assim, veneram um, 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 um pedaço de pano, que secou o sangue e o suor de Jesus. Qual poder tem na roupa de Jesus? Não há poder na roupa de Jesus? Há poder em Jesus, mas não na roupa dele. E as pessoas ficaram ali, a gente, e a gente percebe, né, aquela, aquela mulher hemorrágica também fez a mesma coisa. A multidão passando aqui, Jesus, Jesus, Jesus. A mulher pensou na sua cabeça, assim, dizendo assim, olha, se eu apenas tocar no, na roupa de Jesus, eu vou ficar curada. Esses aqui que foram levados lá para perto de Jesus, trouxeram todos os enfermos e rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. Não era nem tocar na veste, era tocar na orla. Ou seja, é mesmo que se humilhar, né? tocar lá embaixo, perto do chão. Deus vai dizer para a gente assim o seguinte, olha só. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aquele homem que chegou lá para Jesus e disse assim, ó, vai lá curar meu moço, que está à morte. E Jesus então falou assim, tá, eu vou lá contigo. E o homem retruca e disse, assim, não, 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 eu não sou digno Olha aí, né? Servo inútil. Eu não sou digno nem do Senhor pisar na minha, na minha casa. Mas manda com uma palavra, e meu servo será salvo. E Jesus fala: Vai, vai, vai. Teu moço está bem. Percebe que não precisa tocar? Eu, quando, eu vou, vou trazer, hoje eu não trouxe história de Gouveia ainda, né? lá da cidade de Minas. Quando eu ia é, é, à missa lá com meus pais, né, levado por meus pais, e eu digo para vocês, de alguma maneira, é, é, é riqueza também. Tá? É, mas tinha uma coisa que dava um nojo. Era nojo mesmo. Que criança, cara. Então, você imagina, né? Tinha lá uma, uma fita amarrada no pé de uma imagem. E as pessoas passavam ali, pegavam a fita, davam um beijinho na fita e passavam. Eu só fingia que eu beijava, sinceramente, porque não dava. Mas para mim aquela fita tinha alguma coisa de especial. Eu só recebia meia bênção, né? porque eu não encostava, eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem. poder ter aquela fita. É a mesma coisa das pessoas que acham que tocar na veste de Jesus iria curá-las de alguma coisa. Eu pergunto assim, quem não conseguiu tocar, será que Jesus não teve misericórdia dessas pessoas? Quem no seu coração sabia quem era Jesus? E que no seu coração creu, como nós ouvimos e lemos na palavra, né? e que no seu coração creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós cremos isso ou não? Eu digo para vocês, por acaso, esse lugar aqui, você passar aqui, chegar aqui e passar a mão nessa cruz aqui, vai te trazer algum benefício? Quantas vezes você já assistiu programas de televisão que pede para você colocar um abençoado copo d'água em cima da televisão? Que cabimento tem isso? Não há cabimento nisso. O nome de Jesus é muito maior do que qualquer coisa dessa. Tomé nem creu que Jesus tinha ressuscitado. E aí, eu torno a perguntar para vocês assim, vocês são bem-aventurados? Vocês são felizes? Porque Jesus falou de você, lá para Tomé. Você conheceu Tomé? Eu não conheci. Eu conheço ele através da palavra. Mas você conheceu? Eu não conheci. Tomé sabia que você existia algum dia? Não tinha a menor ideia. Mas Jesus falou para ele assim, Tomé, mais bem-aventurados, mais felizes, são o povo que, estão, que estarão lá em 2022 na igreja preteriana do Jardim Guanabara, sentados lá no culto das 19 do dia 31 de julho. Sabe por quê? Porque eles não precisaram tocar. Eles nem precisaram me ver, mas eles creem. Essa é a maravilhosa graça que a gente carrega na nossa vida. Duas tarefas e uma extraordinária graça. A tarefa de reconhecer Jesus, a tarefa de anunciar Jesus, e a tarefa de sentir Jesus, que é a extraordinária graça que você carrega por toda a vida. Esse Jesus, que é o Senhor dessa mesa que a gente vai celebrar agora. Que Deus, assim, nos abençoe com a sua presença maravilhosa dentro de nós, ainda que você ache que só tenha órgãos que a medicina diz que você tem, Jesus está dentro de você, é a extraordinária graça que nós temos, graças ao Senhor por isso, reverendo vamos celebrar a ceia do Senhor?